0: Hey Nico, leuk dat we hier weer zijn voor een uh, nieuwe aflevering van uh, Revenue Lab. Alles in orde nog altijd?
1: Zeker en vast, Matteo. Um, we hebben vandaag wel dezelfde kleuren ja, aan. Voor degene die kijken. Dat moet ik hè. Ik, dat ik hoop dat dat niet uitbotst
0: vandaag. <laughs> ja. nee, nee, inderdaad. Maar ja. Een beetje roos, is niet verkeerd. Dat is niet verkeerd. Uh, we hebben een uh, leuke vraag meegekregen. Als we die hier intern opwierpen, dan uh, zei heel veel van de collega's: dat hoor ik ook wel vaak. Dus ik denk mm -hmm. dat we. Uh, misschien wel een goede hebben voor vandaag is uh, neer te leggen. Uh, die vraag kwam van uh, Sarah, uh, die op de marketing bij een projectontwikkelaar uh, werkt. En uh, zij uh, vroeg uh, aan u: uh, was het zelfs uh, AB-testen, is dat eigenlijk uh, wel interessant? Um, voor ons. Voor ons, ja. inderdaad. Ja. Um, er zijn heel wat vervolgstappen uh, die er nog bij horen, vervolg vervolgvragen die er nog bij komen. Maar ja, ik hoor dat persoonlijk ook wel vaker: van we moeten eens iets gaan testen of we moeten gaan proberen. Um, er is wel een beetje een proces dat je erbij uh, moet respecteren om dat goed te kunnen doen. Dus ik denk dat dat sowieso een interessant topic is om vandaag eens een keer uh, te fileren uh, en ook te benoemen wat er valkuilen zijn en hoe je die juist uh, kunt vermijden, zodat je op zijn minst wel tot zinvolle testings komt natuurlijk. Mm -hmm. um, want, allez, dat is misschien al de, het korte antwoord, ja, AB-testen is interessant, maar je moet gewoon aan een paar uh, voorwaarden en parameters wel voldoen of je moet die wel respecteren. Yes. Dus, uh,
1: ja, ik denk, uh, de, de reden waarom dat, velen dat vragen, is vaak omdat bijvoorbeeld bepaalde resultaten naar beneden gaan. Uh, en men eigenlijk niet goed weet van um, wat moeten we nu gaan aanpassen om het beter te maken. Hè? Vanuit die mindset we hebben al van alles geprobeerd, uh, maar goh, we, krijgen dat, we krijgen dat project of die of die, service niet direct op niveau dat we, dat we winsten. Uh, wat kunnen we nog allemaal doen? En dan denk ik, ben al en we moeten misschien van alles proberen en we zien dat wel. Maar er zijn een paar, uh, toch wel, Bepaalde criteria die echt moeten kunnen afgevind worden, zoals je zei. Mm -hmm. Om ervoor te zorgen dat je een AB-test nuttig is, dat dat nuttige tijd is en dat dat een nuttige investering is om daar uh, iets rond te doen. Uh, we hebben een paar stappen bij. Ik denk, stap 1, ik zal daarmee beginnen, is de belangrijkste, of de, de belangrijkste om te starten uiteraard, is een goed beeld krijgen van wat is de doelstelling van mijn test en ook de assumptie. Of de verwachte hypothese is eigenlijk een betere benoeming. Wat is de, wat is de doelstelling met de woorden? Wat is het punt dat we. Allemaal zijn dat we willen verbeteren. Bijvoorbeeld, ons doorklikpercentage van een AD en een is onder benchmark, dat we gewoon zijn. Dus daar willen we iets aan doen. Of een ander doel zou kunnen zijn, wij willen ons conversiepercentage op zijn minst naar die 2% krijgen. Uh, dat kan ook een concrete doelstelling zijn. Ja, dus het moet wel iets concreets zijn, dat meetbaar is, dat afgeleid is. Um, dat al definiëren één is goed. En niet gewoon zeggen, we gaan iets wat hier proberen en we zien wel. Dat is geen echte doelstelling. Um, probeer die doelstelling eens af te leiden. Mm
0: -hmm.
1: En twee, probeer het dan ook als je die doelstelling hebt en je gaat er initiatieven tegenover zitten, om te zeggen: Oké, okay, we willen die nog 2% krijgen op de landingspanning. Ik dus zou nu zeggen: de doelstelling van um, het verkeer dat op die landingspanning komt, willen we nog die 2% krijgen? En is op dit moment 1,5 bijvoorbeeld. Um, ga dan ook duidelijk afleiden van. Wat is de hypothese van de aanpassing die we doen? Bijvoorbeeld door deze vijf beelden aan te passen, of nee, sorry, dat is een voorbeeld, door deze specifiek beeld aan te passen, verwachten wij dat de conversiepercentage met 0.2, 0.3 kan stijgen. Dat is onze hypothese. Um, en benoem dat ook vanaf de start. Dus de, ik vind het ook wel belangrijk dat er een soort verwachtingen of zo vanaf het begin wordt gezet. Van, door deze aanpassing doen denken we dat dat een impact zou kunnen zijn. Um, zodoende dat je ook wel een beeld hebt samen van oké, okay, als we dat voor elke mogelijke aanpassing zouden doen op voorhand, dan kunnen we al wat prioriteren in functie van de impact die we denken te gaan maken.
0: Ja, want testen is zo vaak, allee, dat is het, dat een beetje hetzelfde als het woord, optimaliseren. Mm -hmm. Je kunt van alles doen, um, maar je moet wel concreet ergens naartoe werken en, en, en duidelijk weten wat de bedoeling is want anders, uh, ja, dan kun je honderd testen doen en dan zet je geen stap vooruit. En dat is, dat is hetgeen dat je wilt vermijden natuurlijk. Je wilt gericht naar een bepaald doel uh, toewerken. Ja. En je kunt daar dan assumpties en hypotheses rond formuleren. Uh, maar als je die stappen overslaagt, ja, dan kan het zijn dat je team van vier marketeers gewoon van alles naast elkaar aan het testen is en dat je er totaal niet beter van wordt. Uh. En dat dwingt je ook om over elk idee af te toetsen van oké,
1: okay, denken we dat dat ook impact kan hebben op die doelstelling? Eén en twee... Wat is de impact dat we denken dat dat zou kunnen maken? Dat ik jullie ook gemakkelijker leren de prioriteiten te kiezen of de
0: prioriteit nummer 1 te kiezen en dan een top 3 bijvoorbeeld te gaan bepalen. Ja, en dat kan een lijstje zijn. Het is niet dat ja. bij één een test moet blijven, maar dat je een logische volgorde uh, van tests ja. uh, gaat formuleren. Ja. Gewoon.
1: Ja. Die op de, uh, op de impact uh, afgewogen zijn. Dus dat is sowieso denk ik uh, eerste stap. Uh, tweede stap, segmentatie misschien. Uh, dus stel dat je zegt, we hebben een testcase uh, bepaald, uh, we gaan dat specifiek beeld aanpassen op die specifieke landingsplan en met die verwachting, oké. Okay. Um, staat er ook even stil bij het segment en de targeting? Want stel dat je zegt, bijvoorbeeld in het voorbeeld van de projectontwikkelaar, mm -hmm. we gaan um, een bepaald beeld aanpassen, zodat het project uh, meer re beter resoneert bij jonge gezinnen. En we gaan die beelden bijvoorbeeld, of het beeld wel aanpassen naar een jong gezin dat bijvoorbeeld uh, in of rond die, uh, die ontwikkeling is. Dat kan goed zijn voor dat jong gezin, maar dat kan uh, oudere uh, profielen bijvoorbeeld afschikken. Dus omschrijf dat ook voor welke, die, die aanpassing die we nu gaan doen, voor welk segment zou dat een significante uh, verbetering moeten zijn. En stel je targeting er ook op bij dat je dus effectief op die DNAB-test die uh, 50% Um, van de jonge gezinnen naar VC A en 50 van de jonge zien naar VC B. En dat je niet al je segmenten uh, lanceert naar die landingspagina. Want dan kun je nog niks zeggen. Als op dat moment toevallig er een iets ouder publiek op die landingspagina's zit, ja, dan is uw test eigenlijk waardeloos. Want dan klopt dat niet meer met de, uh, die je, of de hypothese die je hebt gesteld. Dus dat is wel een belangrijke. Dan, dan je vertekent dat alles. Ja, ja je targeting moet echt wel wat afgestemd zijn op de
0: AB-test. Ja, inderdaad. En dan, dan kun je er tenminste iets, uh, iets uithalen waar je heel vaak ziet dat ze zo een pagina hebben gemaakt uh, waar het dan heel veel ongedifferentieerd verkeer naartoe gaat, wat ook al niet echt juist is dat campagnes nee. ongedifferentieerd zijn opgebouwd. Je wilt zeggen bijvoorbeeld uh, uh, van,
1: dat er een landingsplan is voor
0: campagnes, e-mails, alles... Ja, bijvoorbeeld heel... Uh, dat zou iets kunnen zijn van, mm -hmm. met betrekking tot het kanaal, maar bijvoorbeeld stel nu dat je relevant bent uh, of, of diensten of producten aanbiedt in zowel België als Nederland, als dat één campagne is, omdat die samen Nederlands praten, dat is al niet helemaal juist, want Klopt. een Nederlander ja. zal heel andere accenten leggen, uh, getriggerd worden door heel andere dingen dan, uh, of, of argumenten dan een Belg. Als je gewoon nederland Belgen samen target en gestuurd in naar een gezamenlijke landingspagina, dan ga je het ook al, dat, dat, is, dat is al niet ideaal. Dus Klopt. die zou in principe een andere, andere campagne-structuur... Um, en andere pagina's nodig hebben. Maar als je gewoon ongedifferentieerd uh, dan een aanpassing gaat doen en een Belg reageert er heel anders op als een Nederlander, om even in het voorbeeld te blijven, ja, door wie was de reactie anders? Dat weet je dan totaal niet natuurlijk. Um, ja. Dus dat is, dat is sowieso een zinvolle, gewoon in je targeting. En, en een segment kiezen. Want ik denk ook, testing, we zullen straks nog over significantie hebben, maar um, je moet ergens... Uh, ja, je bent juist aan het testen omdat je het optimum aan het zoeken bent. Dus het zou iets te vroeg zijn als je naar heel je, je uh, addressable market uh, je test al afvuurt. Ik denk dat je dat Goed. eerst kleinschalig moet testen en dan kun je achteraf dat inzicht gebruiken om ah, misschien... Uh, dat dit zinnetje uh, doorslaggevend is uh, voor mensen dat erop landen, in Nederland of in België. Misschien is dat voor uh, Franstalige bezoekers hetzelfde, voor Duitsstalige bezoekers hetzelfde. Misschien moeten we eens met dat zinnetje, dat één zinnetje gaan spelen, bijvoorbeeld, ja. als uit een test zou komen.
1: Inderdaad. En Voor sommige testen is die segmentatie of het gebruik van een. of het sturen naar één segment minder essentieel als we bijvoorbeeld zeggen we gaan uh, een element van urgentie toevoegen. Dan kunnen dat misschien wel over de verschillende segmenten heen is omdat dat iets universeel is. Maar als je echt zoiets op basis van dat segment wat gaat aanpassen, of daar een, een hypothese rond gaat formuleren, ja, dan moet het ook wel in een campagne doen, want dan, dan, uh, dan klopt dat niet. En dat zien we toch jammer genoeg wel wat passeren, dat we één aanpassing doen, maar dat we een bepaalde doelgroep, normaal gezien beter zou kunnen aanspreken, maar dat we dan de campagne eigenlijk nog breed houden. dan uh, is je test eigenlijk uh, nietszeggend. Um, ja, een evidente. Uh, uiteraard per diabetes mag je maar één variabele zijn.
0: Ja, ja, logisch, maar daar zien we ook veel. Ja, ja dat wordt maar vaak iets zo'nige, in. ja,
1: inderdaad. Dan je ja, we zullen dan bijvoorbeeld eh, dan zie ik dat vooral in e-mail uh, veel terugkomen. alb-tests in e-mail. We gaan de um, de, bijvoorbeeld de subject line aanpassen en uh, intussen net ook in de body gaan aanpassen, maar weet dat soms een subject line ook een impact kan hebben op uw gedrag in de body van een e-mail e bijvoorbeeld hè? Als je een bepaalde urgentie creëert in, de, in, de, in, de, in je subject, ja, dan kan dat zijn dat daardoor meer mensen het open doen en doordat je die urgentie zo hebt uitgespeeld, dat je dan ook meer mensen in die body actie gaan ondernemen. En Dan kun je de vraag stellen, was het nu door de subject line zo duidelijk te maken of door de body aanpassing? Dus probeer uh, het echt steeds in te houden en te beperken. We gaan één variabele aanpassen en we gaan daar op basis daarvan die uh, hypothese maken. En op basis van de outcome... Uh, kunnen we dan zeggen of dat die hypothese effectief klopt of niet klopt? Ja, want
0: twee totaal verschillende mails naast elkaar, dat is geen uh, A-B-test natuurlijk.
1: Ja. Nee, nee, voilà. en, 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 vanaf dat je meer variabelen begint mee te pakken, ja, dan kan het effectief zijn dat er dus een effect is van variabele B, waar je eigenlijk misschien intuïtief denkt dat, dat alleen maar variabele A is die er een impact op kan hebben. Ja. Uh, dus ja, evident, maar toch zien we dat er nog vaak tegen gezond
0: is. Dus maar dat is heel dankbaar, hè, want splits dan gewoon. Uh, alleen, gewoon de test dat je wou doen, over meerdere testen. Ja, even, even. Uh, subject line, uw featured image, de lengte van uw uh, bodycopy, de CTA. De, de eventueel de kleur, alhoewel dat je je vraag kunt stellen bij hoe relevant dat die kleur is, maar de, de tekst op de CTA-knop bijvoorbeeld, hoeveel producten dat je toont, welke producten dat je toont, denk, allee, we raten het hier even af, maar dat zijn al acht tests dat je bijvoorbeeld zou kunnen doen. Hè. Um, dus maak niet de fout om dat dan in één test te doen en dan een definitief uitzwaalsel te doen van dit werkte beter, want dat beïnvloedt elkaar ook allemaal natuurlijk. Ja. Nog een puntje. Wat ik ook nog. Steekproefgroten? Nu, dat kan ook. Steekproefgroten, ja. Nee, wat ik aan denken was, was ook met van die tests, om daar een beetje op dat vorige punt te blijven, is dat de. Veel mensen denken dat ja, voor, de, voor nu van 1,5% naar 2% te gaan, mm -hmm. een redelijk grote sprong, moeten wij supergrote wijzigingen doen of moeten we echt de drastische dingen gaan testen.
1: Je wilt zeggen, uh, veel veranderen. Ja, 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 dan moet het ja. echt
0: drastisch anders. Uh, terwijl, dat is misschien ook nog een goeie om mee te pakken, dat het kan soms in de heel kleine dingen zitten. Het is misschien één, één woordje op een CTA dat meer impact gaat hebben dan heel de bodycopieër schrijven. Uh, ja, dus ja. je moet het dus niet per se alleen maar krijgen. die grote in alleen maar die grote Big Bang uh, AB-tests uh, bekijken. Um, je zou misschien gewoon al eens uh, intern onder de collega's misschien iets tegen het licht kunnen houden en, en probeert naar die, die kleine dingen waar mensen zo gevoelsmatig over zouden struikelen of waar ze zich vragen bij stellen. Dat zijn de meer relevante dingen om te testen. Mm -hmm. uh, ik weet, een van onze collega's, ik ben nu het feitelijke voorbeeld kwijt, die had uh, um, één woordje in een CTA veranderd. Uh, ik denk van... Het is het niet, maar bijvoorbeeld verzenden of ontvangen op een knop, dat al een heel groot effect had, omdat er een andere, er zat een andere lading achter dat woord zat. Uh -huh. Mensen reageerden meer op het, uh, op het ontvangen, denk ik. Iets waar ze geen actie voor moesten doen tegenover het verzenden, waarvoor ze dan zogezegd nog wel een actie ja. moesten doen. Dat is het voorbeeld niet, maar zo in die grote orde was het wel. Eén woordje, kan, al de rest identiek, en één woordje kan dan een heel groot effect hebben. En dat is maar iets klein, maar je moet het wel achterhalen natuurlijk. Je moet er wel op, op botsen. Um, maar dan maak ik in ieder geval niet de fout om te, om te zeggen, ja, we gaan die kleine dingen niet testen. We gaan alleen maar ineens altijd alles groot testen en volledig omgooien. Mm -hmm. um, het is dat lineaire dat je zegt. Het is niet omdat het een grote aanpassing is, dat het ook een groot effect gaat hebben. Nee, 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 um. inderdaad.
1: Dat is, ja, ja, zo moet het zo dus... En dat is inderdaad een goede. Uh, we hebben de zakken eigenlijk niet gezegd, maar dat is, dat is een goede om je echt te over te houden om... Als je dan eenmaal in het begin, hè, waar we het in het begin over hadden... Je, je testen gaan definiëren en je hypotheses daar rond gaan formuleren, dat je dan niet gewoon op de grootste aanpassingen moet kijken, omdat je denkt dat die de meeste impact gaan hebben. Ja, inderdaad. Dat is niet altijd makkelijk in te schatten. Hè? Dus, uh... Nee,
0: nee voilà, Dus je moet ergens al wat weten, al is het maar door met vier collega's samen te zitten, ja. en objectief is uh, de tekst of de mail na te lezen in dit geval. Waar struikelen ze over of, of wat is zo'n gevoel dat ze krijgen? En, en dan zet die het op het spoor.
1: Ja, effectief. Ja, zo je niet, lineair. Um... Steekpoefgrotten waar ik er net even aanhalen. Ja. Um, Sorry voor het onderbreken. Heel belangrijk. Dat is eigenlijk de belangrijkste reden om het niet te doen. Misschien ook wel te zeggen, de meeste bedrijven kampen met het probleem van steekboefgrotten. En dat ze dus eigenlijk zeggen dat uh, je hebt genoeg natuurlijk verkeer nodig, gesplitst over verschillende varianten Om, uh, en dan ga ik het woord statistisch misschien nog niet benoemen, maar om een enigszins om een beeld te hebben of dat de uh, aanpassing een verbetering was of niet in functie van je doelstelling en in functie van de hypothese die hebt gesteld. We zien vaak dat er te veel AB-tests lopen om dat gaan eens proberen naar een uh, grote van doelgroep van 100, 500 uh, uh, profielen of bezoekers, trafiek of uh, e-mailkliks uh, vanuit een e-mail. Dat dan resulteert in 500, dat dan eens wordt opgesplitst in twee of drie varianten. Uh, ja, dat heeft eigenlijk... Dat heeft eigenlijk heel weinig uh, slagkracht. Hè. Dus wij zeggen vaak als capstock een duizendtal, denk ik, voor te beginnen. Je moet eigenlijk een duizendtal uh, uh, eyeballs hebben op één variant. Hè, dus op één variant, niet verdeeld, maar op één variant. Om genoeg te kunnen zeggen. Hè. Maar er is natuurlijk nog wel wat... Er is nog een variabele aan verbonden. Hè.
0: Ja, ik, met, met TeamPaid zeggen we vaak... als je um... Uh, Probeer ook mee te pakken wat het verwachte effect is van de optimalisatie dat je doet. Ja, He, dus ja. die duizend een goede vuistregel. Dus dat je bijvoorbeeld voor een A/B test 2000 uh, ja. bezoekers nodig hebt. Maar als je verwacht dat een, um, een bepaalde test een klein effect zal hebben op de conversieratio bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld de kleur van de knop. Dat heeft ja, meestal heel weinig impact. Dan gaat het nog meer dan die duizend. Dan gaan we gemakkelijk moeten zeggen. dan gaan we 2000 of 3000 mensen nodig hebben dat we die pagina komen. Als je zegt, we gaan iets drastisch testen, en dat pakt altijd uh, mee de bedenking die we daarnet hadden gegeven, dan zou ik kunnen zeggen, dat het eventueel minder zijn.
1: Ja, ja. inderdaad. Ja. Dat je met dus, 500
0: mensen mogelijk genoeg hebt.
1: Ja, de inschatting van een impact dat je gaat maken, uh, zal maken of dat je inderdaad meer verkeer gaat vooropstellen per variant. Uh, ja. Ja. En daarom is het belangrijk om in het begin ook die hypothese goed te formuleren. Wat is een impact dat we denken te gaan maken met deze aanpassing te doen? En dan kun je al vrij goed inschatten bij het uitvoeren van een test of dat je veel meer verkeer nodig hebben per variant uh, of niet. En dat is dus ook nog een belangrijke om dat mee te nemen. Kunnen we dat uh, in traffic? Kunnen we dat vandaag genereren bij de database die we vandaag hebben? Eh, dan denk ik aan zeer hebben een e-mail. Of hebben we de mediabudgetten voor handen om die hoeveelheid van traffic aan te trekken? Want als, als dat er niet is vandaag, door welke reden dan ook, ja, dan mogen de, mogen de eigenlijk niet veel wakker liggen van AB-testen, want dan gaan de AB-testen opzetten, maar je gaat ofwel... Die aantallen nooit halen, waarop dat je eigenlijk niet echt goede conclusies gaat kunnen maken. Of je gaat heel lang moeten wachten om de trafiek op die pagina's te kijken, dat eigenlijk het, de conclusie dat je gaat dat proberen uit te trekken niet meer relevant gaat zijn.
0: Dan gaat dat moeilijker zijn. Hè? Als ja. je het, hoe, lang, allez, hoe langer dat duurt, dan, uh, dan zijn er nog andere factoren die meespelen. Ja, je ook dan...
1: even op inzoomen, ja. inderdaad. Uh, die dan ze ervoor zorgen dat je eigenlijk al. ja daar niet meer veel over kunt zeggen. Dus je, je moet echt wel. Uh, naar die aantal is goed kijken. Hè. Kunnen we, dat, kunnen we die, die, wijze van die duizend bezoekers de komende maand of misschien de komende twee, drie maanden, uh, kunnen we die naar rondstrekken? Uh, of hebben we daar letterlijk een half jaar of een jaar tijd voor nodig om dat te genereren? En op basis daarvan kun je dan een beetje afwegen of dat AB-testen op dit moment een, uh, een slimme keuze is.
0: Ja. Ik vind ook een goede, het zal misschien ook nog ergens aan bod komen, is om een test niet bij één en test te laten. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, stel dat je zegt, we gaan over een bepaalde periode duizend mensen of tweeduizend mensen naar een pagina sturen, 50-50 verdeeld. Um, dat is goed, hè? versie A komt eruit als winnaar. Maar bijvoorbeeld, je hebt je een test uh, begin van de zomer gedaan, um, dan kan dat een bepaald effect hebben, kunnen meenemen. Ik zou dat zeker nog niet zeggen, dat is nu de absolute waarheid uh, voor alle doelgroepen en voor alle segmenten herhaalt die een test later op het jaar op een ander moment ook nog eens een keer. Um, mm -hmm. Want dat kan een ander effect geven of, of hopelijk bevestig het de, de eerste test. Um, maar ja, ene keer een test, ondanks het feit dat het misschien ergens een bepaalde significantie heeft bereikt, ja, dat, dat mag nooit dan at face value voor, voor altijd als waarheid worden aangenomen. Dus, of aanzien. Ja. Dus, testen herhalen en, en een keer valideren op een ander moment, dat is ook wel een uh, interessante formule ja, te brengen. Ik
1: denk dat we de Swede in nog eens kort op terugkomen voor, uh, als we het hebben over de valkuilen. Want dat is een ja. valkuil, een ja. conclusie tegen of zoiets. Uh, misschien nog een laatste, ik ik even wil aanhalen, uh, voordat we nog wat valkuilen gaan, is um, de uh, testduur. Uh, dus, we hebben het gehad over uw, uw doelstelling en hypothese, goed formuleren we hebben het gehad over uw segmentatie en op taak, in dat wat op afstemmen. Uh, uw steekproefgroten is belangrijk, maar ook uw. Um, de duur van zo'n test. Hè. Dus we hebben het net al even gezegd, uh, hoe lang heb ik nodig om naar die steekproefgrootte te kunnen gaan? Is dat meer dan drie maanden, is dat zes maanden? Ja, Dan, dan moet u we wel de vraag stellen of dat het dus voor u een goed moment is. Uh, ik denk in de meeste gevallen is dat moeilijk, omdat je dan eigenlijk tot, laten we zeggen, de eerste valkuil komt. En dat is wat ik net wou zeggen, seasonaliteit, hè, of het effect van seasonaliteit. Ja. Um, ik kan me inbeelden als je vandaag, dat is misschien, we zijn in de zomer, dus dat is misschien een makkelijk voorbeeld. Um, als je vandaag een test zou doen voor zwembadbouwers, dat die resultaten van het beeld dat je gebruikt helemaal anders zijn nu, of de, het kopje dat je gebruikt nu dan in de winterperiode bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, en als je die test dan een heel jaar loopt, ja, dan gaat je zien dat in het begin van het jaar, op korte termijn, je daar uh, een bepaald positief of negatief resultaat mee haalt, maar dat dat in de winter helemaal omdraait in diezelfde test. Um, Waar je dus eigenlijk ziet, kan ik hier dan wel conclusies over maken? Ja, dus maar probeer het. Dat is test... elkaar uitlevelt. Voilà. Dat ga ik niet leren.
0: Terwijl dat je eigenlijk, als je het kort zou hebben gezet, zouden weten in de zomer: even Heeft een bepaalde kopie meer effect. Ja,
1: dus ja. als we die maar drie maanden in de zomer hebben gedaan, oké. Okay. Maar dan gaan we die in de winter met dezelfde uh, testvariabelen, gaan we die nooit herhalen. Dat is wat je net zei, van de er nooit. En we gaan eens kijken over die twee perioden heen: um, wat waren de twee resultaten? En. Um, wat zegt seizo dat seizoenal effect op het resultaat? Want dat is dan de enige variant die op dat moment verandert. Het test blijft hetzelfde, maar het seizoen is anders. Mm. En als je daar dezelfde lijn resultaten ziet, dan kun je er wel vanuit gaan dat, dat je eenduidigheid hebt over het resultaat. Mm. Maar dat seizoenale mode niet vergeten. Ik denk dat daar ook vaak niet over wordt nagedacht. Maar de manier hoe we in de zomer of in de lente naar beelden kijken. Of in de winter is het totaal anders, hè, omdat ons gemoed anders is en ons verwachtingspatroon is anders. Dus uh, ja, daar moeten we meer rekening hebben in de resultaten.
0: Wat ik ook nog als ene zie, is... Uh, en hetgeen dat ik er straks al een beetje naar alludeerde, is zo test in het wilde weg. Mm -hmm. uh, ik denk dat het altijd interessant is om ook een beetje om test gemakkelijk te kunnen herhalen, om een database van assumpties en hypotheses uh, aan te leggen. Um, dus je hebt bijvoorbeeld kunnen zeggen... Um, we gaan de subject-line beeld, body, copy, cta uh, voor dit segment op deze pagina, in deze e-mail testen. Dat zou iets kunnen zijn, hetgeen dat jij daarnet zei, van uh, de mogelijke impact, eh, gaat dat uh, low, medium of high impact zijn. Dat zou ook iets zijn dat je kunt aangeven in je database. Mm -hmm. um, en dan hebben we tenminste een overzicht van wat dat gaat doen zijn, waarnaar dat iedereen kan teruggrijpen en waar je learnings meteen ook in staan. Als dat er niet is, ja, dan zit een losse market hier... Een losse test te doen. Zijn collega is misschien tegenovergestelde aan het doen, of misschien dezelfde test, of dan heeft hij vorige maand al iets gedaan. Je wilt met heel je team wel een overzicht hebben van wat dat gaan doen, wat dat gaan testen bent, welke logica dat er is. En ja, moet er in die volgorde kunnen worden geschoven, uiteraard. Maar je moet het wel ergens documenteren en bijhouden. Anders ja, zet het niet gestructureerd aan het doen. En dan zou ik er eigenlijk ook niet aan beginnen. Als het gewoon losse tests zijn, um, ik denk dat je er dan zeker niet het maximum of het maximale gaat uithalen. Dus. Uh, mm -hmm. Noem dat een database of uh, een sandbox van tests of eender wat, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar documenteer ergens, we gaan dit kwartaal op dit testen, op, dwe, op deze twee of drie momenten, uh, met dat budget, of op, de, op die database. Um, we noteren de bevindingen en we gaan het dan een keer valideren, binnen zes maanden of binnen negen maanden, op dit moment of naar, naar dat publiek toe. Okay. Um, dus, ja, dat zie je zelden, dat er op die manier wordt getest, maar ja,
1: ja. dat is wel... Uh, ja. Dat is wel, denk ik, we de manier te komen het overzicht te bewaren en structureel vooruit te krijgen. En als laat het daarbij, als je die test dan uitroept vanuit je database, trek niet te snel conclusies. Hè. Uh, dan verwijzen we, denk ik, naar de looptijd en naar de steekproefgrootte. Um, het is niet omdat je na twee weken, na 400 bezoekers, zie dat um, variant A het 50% beter doet dan variant B, dat dat zo blijft, hè, want die, de, de data is nog te beperkt. Hè. Je kunt geluk hebben uh, in die eerste twee, 300 dat de ene variant toevallig uh, wat meer aandacht krijgt. Dus maak alsjeblieft niet de fout om te snel conclusies te trekken en te zeggen van, gewoon of vijfhonderd bezoekers is er al een duidelijk verschil, dus we gaan een test pauzeren en we gaan naar de volgende, want we denken echt wel dat uh, die trend aan, zal aanhouden. Ik heb het al heel veel zien gebeuren, dat, er, um, dat die een test zichzelf helemaal in een andere richting laat evolueren vanaf dat je... Uh, een een zistal weken loopt bijvoorbeeld, uh, of een viertal weken loopt, dat je dus het omgekeerde resultaat geeft. Hè? Vanaf dat je dan die duizend bereikt per variant, dat je duidelijk een ander resultaat geeft dan die eerste ene week of twee weken. Dus ja. laat u dat niet door misleiden. Dat is een, een valkuil dat ik kan meegeven bij het opzetten van die Nee,
0: Zeker ook dus niet te snelle conclusies uh, nee. trekken.
1: Uh, ben je aan het kijken, wat hadden we in nog... Ah, misschien... Uh, ja, nog wel een blijkje. Uh, een valkuil bij AB-testen, los van de parameters die er moeten zijn, en die we in het begin hadden verteld. Maar probeer altijd een AB-test, dat zeggen we toch altijd vaak, binnen het breder plaatje van het bedrijf te bekijken. En dat is eigenlijk wat je er net ook, denk ik, ook wel van melden, van eh, losse tests. Dat is vaak, we testen erop los, maar probeer wel altijd even terug te koppelen. Wat is, wat is onze bedrijfsstrategie? wat willen we voor staan? Wat is onze positionering? En hoe kunnen we dat in de AB-testings mee gaan pakken? Stel dat je zegt van we zijn um, een partij die heel veel ligt aan persoonlijkheid en uh, een persoonlijke uitstraling, dan gaat er misschien in je AB-tests wat zaken testen om die persoonlijkheid naar een hoger niveau te tikken, want dat zit binnen onze positionering, en door bijvoorbeeld wat ander persoonlijk beeldmateriaal te gebruiken. Um, maar dan is dat is wel even getoetst de marketingstrategie Eén. En twee, dat is tegenover marketingstrategie aan zich, maar Probeer je niet te, ja, te laten misleiden op puur die ene parameter. Zijn de conversiepercentage bijvoorbeeld, als dat het enige is waarop dat je, dat je gaat optimaliseren? Je gaat dan niet in de valkuil hebben om bijvoorbeeld content op die pagina's toe te voegen, om mensen sneller te laten converteren, maar echter uh, de feedback te krijgen van het sales team dat die kwaliteit te laag is, omdat je eigenlijk mensen wel hebt um, een hebt voorgehouden of in ieder geval toch het proberen mee te nemen in een verhaal dat eigenlijk achteraf wat misleidend was. Hè. Dus je, je komt soms op de rand van misleidende tactieken waarop dat het bedrijf hè, aan zich niks mee, mee is. Hè. Dus dat draagt niet bij tot de bedrijfsdoelstellingen. Dus probeer dat ook wel even te toetsen. toetsen Past deze tactiek of deze test binnen onze marktingsstrategie en onze bedrijfsstrategie?
0: Ja, want je gaat heel vaak... Uh, ja, begin maar te googlen of te zoeken. Je gaat heel ja. vaak anekdotes of anekdotische tests vinden die dat je zelf misschien wilt herhalen, maar volledig terecht en misschien ook het belangrijkste, als dat niet strookt met wie je bent of je kunt dat niet waarmaken, voilà. ja, dan heeft dat geen zin om die test te implementeren of die belofte te doen. Um, hm. ja, ja, sowieso. Is, uh, als we ja. niet vangen in de, 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 de hamsterwiel van, uh, van ja, gewoon dingen beloven of uh, een, een tweak te doen, om een tweak te doen, het moet nog altijd wel matchen met wie je bent als organisatie. En hoe je salesstructuur is en hoe je offering in elkaar zit. Dus, ja, die afweging moet altijd wel worden gemaakt. Hè.
1: Ja, of zo'n typisch voorbeeldje, dat zie ik wel vaak passeren: dat je zegt van ah, in, dat, in, een, in een ab test gaan we bijvoorbeeld op een landingspagina um, rond dat formulier vermelden. Dat we bijvoorbeeld binnen de, binnen de 24 uur een op maaltofferte uh, toesturen, maar dat dan in de realiteit. Uh, het sales team zegt, ja, meneer, we gaan dat zo zeggen. Dan hebben ze het gevoel dat ze iets gaan krijgen, maar we gaan ze eigenlijk gewoon bellen een dag daarna. En dan krijgen we de feedback, ja, mensen nemen niet op, mensen um, willen eigenlijk niet verder meewerken, omdat ze gewoon de verwachting hebben iets te ontvangen en niet direct openstaan om al een heel salesgespect te hebben. Dus eigenlijk, als je die een test zou voorstellen en je weet dat je het anders gaat doen, dan draagt die een test niet bij tot um, ja, de bedrijf, hoe dat bedrijf werkt en hoe dat bedrijf vandaag de aan de slag gaat. En dan had het bedrijf er ook geen win bij. Hè? Uh, je weet alleen dat het, het Transparant zijn in uw prijszetting, uh, meer mensen overtuigd om je uh, gegevens na te laten. Maar in die hentje heb je geen extra, uh, extra business genomen. Dat hebben we er eigenlijk echter niet uh, ja. op die manier mee aan de slag gaan.
0: heel goed voorbeeld, denk ik ja. ook. Inderdaad.
1: Komt veel voor. Uh, dus ja, heel aandachtig voor zijn. Um, ik denk dat... Ja, en het lineaire dat hebben we al, ook al benoemd. Dat was ook wel een belangrijke valkuil. Uh, ab test als iets lineair bekijken. Grote aanpassingen, grote impact, kleine aanpassingen, kleine impact is zeker vast niet, uh, niet het geval. Hè? Nee,
0: moet je moet inderdaad uh, een beetje van afstappen en, en zoeken naar die... Da daar zit het hem in, daar draait het eigenlijk om. Die, die, die kleine dingen zoeken die het verschil gaan maken. Um, gewoon een volledige redesign doen. Als dat op niks gebaseerd is, denk je dat je daar waarschijnlijk minder uit haalt dan zo'n strategisch uh -huh. uh, goed gekozen woord of een goed gekozen visual. Dat uh, dat anders is of dat beter is dan de situatie ervoor. Uh -huh. uh, maar ja, dat leeft toch ook nog ergens wel, om de een of andere reden.
1: Dat is zeker waar, oké. Okay. Goed. Um, ik denk dat dat de belangrijkste punten waren voor vandaag ja. zeker,
0: die we toch even uh,
1: aftoetsen um, voor de vraag van Sarah. In ieder geval, ik denk dat het belangrijkste om mee te pakken is... Ik, we zullen niet alle puntjes ook vandaag overlopen, maar ik denk het belangrijkste punt dat je je in je achterhoofd moet houden is... Is jouw beter relevant? Ja, maar... Denk echt eens na nou over die steekproefgrootte Eén, uh, want... Vele beginnen eraan, maar merk je dan dat ze te weinig trafiek hebben en eigenlijk dus geen conclusies kunnen trekken. Dus als je dat voorhand al kunt uh, inschatten, kunnen we aan die aantallen geraken op uh, iets kortere termijn. Dat is al denk ik in de eerste qualifier om te zeggen we gaan er mee verder of we gaan er niet mee verder. En dan zeker de stappen doorlopen die we die we even hebben aangehaald. En ook zeker over die valkuilen, allemaal denken je, dat, je dat je die onmiddellijk kunt vermijden om ervoor te zorgen dat je de maximale conclusies kunt trekken uit de individuele testen die je op verschillende momenten in het jaar ongetwijfeld gaat doen. Voila. Cool. Moesten er mensen zijn die daarmee willen beginnen of die daar um, over bepaalde aspecten vragen rond hebben, uh, dan kan je altijd een ons sturen via LinkedIn. Richtrechts, uh, en dan proberen we daar rechtstreeks op terug te komen of uh, maken we er een nieuwe aflevering van. Of indien niet, kan het altijd via websitebe slash vraag. En dan komen we ook even persoonlijk op jou terug. Of maken we daar inderdaad ook een nieuwe aflevering van. En indien er geen vragen zijn, horen we jullie heel graag of zien we jullie heel graag terug tijdens onze volgende Revenue Lab. Tot dan. Merci dat je erbij was voor deze aflevering van Review Lab. Vergeet je zeker niet te abonneren om geen enkele aflevering te missen. Heb je een specifieke vraag voor ons? Dan mag je dit altijd inzetten via webstick.be vraag. Wil je exclusief toegang krijgen tot onze frameworks, playbooks en Ivitonia events? Meld je dan aan via webstick.be lab. Tot volgende week!